0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Passionnée de création de produits, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Prélude où je vous propose les parfaits cadeaux de naissance et objets pour la petite enfance. Retrouvez la papeterie et le textile Prélude sur prélude.fr, prelude.fr. P-R-E-L-U-D-E. Fr. Aujourd'hui, je suis allée rencontrer Eugénie qui a découvert la méditation dans un moment difficile de sa vie et a décidé de le rendre cette pratique plus accessible. Elle nous parle de ses deux grossesses et de ses deux accouchements très différents, avec la découverte de la méditation. Elle témoigne aussi du quotidien de sa famille franco-canadienne avec son mari, tous les deux entrepreneurs. Bonne écoute. Bonjour Eugénie. Bonjour Clément. Je suis ravie de discuter avec toi de ton parcours. Aujourd'hui, on est dans un lieu un peu spécial. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Ouais, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Callum. Avec plaisir. On est euh, ici dans la salle nuit de Bloom, donc une des deux salles de pratique euh, de Bloom, ce studio de méditation euh, moderne. Voilà. Super, tu
0: vas nous en parler un peu plus euh, juste après. Mm-hmm. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors je suis Eugénie. Euh, j'ai deux petites filles, euh, une de quatre ans et une de bientôt un an. Euh, dans ma vie passée, j'étais journaliste et aujourd'hui, je suis entrepreneuse, mais surtout euh, fondatrice de Bloom, ce studio de méditation moderne, qui est euh, aussi bien plus qu'un simple studio, euh, une marque, un lieu où on se retrouve, un studio digital, des événements d'entreprise, bref, plein de choses à la fois. Super. Euh, quand est-ce que tu as découvert la méditation Alors j'ai découvert la méditation vraiment, Euh, je l'ai pratiquée la première fois quand j'étais à Londres euh, et que j'étais journaliste pour la chaîne d'information CNN. Euh, C'est une collègue de travail qui m'a proposé de de faire de la méditation parce que euh, je lui avais partagé le fait que j'étais pas très bien psychologiquement et euh, surtout après euh, toutes les missions sur lesquelles CNN m'avait envoyé à l'époque, qui était une succession finalement des attaques terroristes euh, à partir de 2015, euh, je dirais jusqu'à 2017, euh, et euh, j'ai, j'ai vraiment senti que j'avais une, une charge euh, émotionnelle, mentale très forte, euh, et j'ai demandé de l'aide, et on m'a dit la méditation. Et donc je me suis dit, ok, c'est un peu bizarre, <rire> je pensais qu'on allait m'emmener vers un médecin. Euh, et, euh, et finalement, euh, donc j'ai, j'ai téléchargé cette application de méditation qui s'appelle Headspace, euh, la première, et j'ai trouvé, euh, pour être parfaitement honnête, que c'était très désagréable. <rire> ma première séance de méditation, j'ai pas trop compris ce que je faisais. Il euh, y avait un, un petit graphique sur l'application avec un petit train, je me souviens, pour ma première séance. Puis bon, je me suis dit bon, c'est pas très long, ça va me prendre 10 minutes par jour max. Je vais le faire pendant un mois et je, vais ver- je verrai ce qui se passe à la fin. Et donc, je l'ai fait pendant un mois et au bout d'un mois, je dirais que le temps que je passais pendant la méditation, c'était toujours pas très agréable, mais... Euh, en dehors de ce moment de, de, de pratique, euh, je ressentais les bienfaits de la méditation. Je me rendais compte notamment de toutes les, euh, les sources de stress qu'il y avait dans ma vie, euh, qui étaient en grande partie liées à mon travail. Euh, et, euh, et donc, ça m'a permis d'avoir une sorte de prise de conscience. Euh, de un, bien sûr, ce que c'était que la méditation, mais de deux, de me rendre compte que finalement, c'était aussi un art de vivre et qu'il fallait que je change des choses dans ma vie. À ce moment-là, donc, tu habitais
0: à Londres, c'est ça Euh, Journaliste, ça t'a pris combien de temps de décider de
1: changer de vie euh, ça, m'a, ça m'a pris un peu de temps euh, parce que euh, il faut savoir que je viens d'une famille de juristes. Euh, pour euh, dans ma famille, le droit est presque que le droit. Donc j'ai fait des études de droit jusqu'au master euh, et puis euh, j'ai, j'ai, j'ai proposé à mon entourage de continuer en faisant des études de, jour, de journalisme parce que je voulais absolument être journaliste. C'était mon rêve d'enfant. Euh, je voulais euh, prendre la place de Claire Chazal et présenter le 20 heures. C'était euh, quelque chose qui m'animait profondément. Et donc j'ai fait des études de journalisme à Londres. Euh, et euh, ensuite je suis partie euh, au Canada. Donc j'avais aucun contact. Euh, j'avais mon amoureux qui était là-bas. Euh, et, euh, et donc j'ai commencé en étant freelance. C'était pas facile. J'ai travaillé pour euh, une radio, une chaîne de télé, euh, et puis euh, surtout un journal pour lequel j'ai pu écrire en, en l'espace d'un an une centaine d'articles. Et puis après, j'ai été embauchée euh, chez CNN à Londres, en fait. Donc, euh, je dirais que j'ai, j'ai sauté le pas quand on est rentré à Paris avec mon mari. On, quand j'ai euh, été enceinte de ma première fille, j'ai ressenti beaucoup d'anxiété, D'accord. alors que je ne m'attendais pas du tout. Euh, donc ça a été un peu euh, une claque pour moi parce que tout me dépeignait cette euh, merveilleuse image de la maternité comme quelque chose de très fluide et très facile. Euh, et, euh, et en fait, je me suis sentie un petit peu euh, comme un sentiment de claustrophobie euh, à être euh, dans mon corps et voilà. Et donc au début, ça a été très dur pour moi. Et puis euh, j'ai décidé de méditer beaucoup plus à, à, à ce moment-là. Et on a pris aussi cette décision de se rapprocher d'une de nos familles donc c'était soit le Canada parce qu'on est canadien soit la France et comme j'avais déjà vécu à Toronto avec lui je me disais bon bah, cette fois il va faire un effort il va venir avec moi et donc euh, on est parti à Paris et puis de Londres c'était pas très loin plus le Brexit venait d'arriver donc finalement c'était un peu dans la continuité de le, le mouvement <rire> on a suivi le mouvement on n'est pas parti à cause du Brexit mais presque et donc on, on est rentré à Paris et euh, dans ma tête, je m'étais dit, euh, je repars euh, à 9, à Paris. J'avais pas du tout encore cette idée d'ouvrir un lieu. Mais la méditation, ça m'habitait. Ça faisait vraiment partie de euh, ce que j'étais et, euh, et de ce qui m'avait vraiment fait du bien. Et notamment pendant la grossesse, ça m'a énormément aidée. À quel moment est-ce que tu as ressenti de l'anxiété C'était dès le début, dès que tu as su que tu étais enceinte ou ça s'est construit au fur et à mesure Ça s'est construit au fur et à mesure, c'est une très bonne question. Euh, ça n'a pas été tout de suite parce qu'évidemment, j'ai été... Alors, J'étais très très joyeuse euh, d'être enceinte, j'étais très heureuse euh, d'apprendre cette nouvelle, et puis euh, ça a rendu euh, mon entourage aussi euh, très heureux, donc euh, voilà, c'était vraiment une énorme vague de joie. Mais euh, j'ai... alors à l'époque, mon mari aussi voyageait beaucoup à Londres, j'avais pas ma famille, j'avais mes amis, mais il y avait ce sentiment d'être un peu seule aussi, euh, dans cette nouvelle expérience, et euh, j'étais la première de mes amis à être enceinte. Et donc euh, ce sentiment d'être un peu la nouveauté, la curiosité, <rire> euh, et, et finalement, c- ouais, ce sentiment de solitude, où aussi je trouve que les premiers mois tu peux pas dire grand chose aux autres, mmh. euh, ou en tout cas tu peux le dire, mais euh, c'est souvent euh, voilà le cas, le fait que on en parle pas trop parce qu'on a peur, voilà c'est fragile, etc. Et donc pendant les trois premiers mois au travail, euh, euh, les gens savaient que je venais de, de me marier, etc. Et donc je les je l'ai caché forcément. Euh, euh, et j'ai trouvé que c'était euh, très difficile euh, d'être euh, seule, finalement. Mmh. Mais on est vraiment seule, et pourtant, on est deux, <rire> voire <Ouais>. trois, <rire> voire plus. <rire> euh, voilà, donc c'est, ça a été un moment où, euh, effectivement, cette anxiété s'est c'est, euh, créée un peu progressivement. Et mon mari voyageait pas mal à l'époque. Euh, donc, je me retrouvais souvent seule, euh, les week-ends, euh, euh, sans famille, sans personne avec qui vraiment partager... Euh, euh, voilà mes inquiétudes par rapport à la grossesse mmh. j'avais pas de référence à part ma propre mère euh, voilà donc euh, un vrai moment de solitude <rire> mais je le dis avec euh, vraiment beaucoup de sincérité et, euh, et en fait la méditation c'est là où ça m'a vraiment aidée à, à, à mieux appréhender justement ces, euh, cela et aussi je me suis beaucoup documentée du coup sur la grossesse peut-être un peu trop c'est peut-être pour ça aussi que ça nourrit un peu d'anxiété qu'est-ce qui pourrait arriver <rire> mmh. au moment de l'accouchement etc mmh. voilà donc, ok, ouais.
0: et donc ça s'est construit au fur et à mesure. Vous avez déménagé à quel moment de ton de ta grossesse Alors, on
1: a déménagé en euh, février 2018, et donc euh, c'était à peu près au milieu de ma grossesse, donc... Euh... Je dirais que je devais être à 4 mois, 4 mois et demi, de... ouais peut-être 5 mois de... de grossesse, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc,
0: tu as vécu dans les deux systèmes, anglais et français, <rire> la moitié ça. de la grossesse à chaque fois. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des différences qui t'ont marqué Et est-ce que tu as eu des mmh. préférences dans certaines interactions avec des
1: professionnels Ouais, très bonne question. mais jamais posé cette question <rire> euh, et j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> euh, alors, dans le système anglais, euh, j'ai été tout de suite référencée à l'hôpital. Euh, pour moi, l'hôpital, l'hôpital, c'était quelque chose de très anxiogène. Euh, il a fallu faire toute une énorme batterie de tests euh, tout de suite... Euh, je, petite parenthèse je n'aime absolument pas les prises de sang mais ça a toujours été le cas Bon, avec la grossesse j'ai appris que j'ai oui. pas le choix et que tous les <rire> mois voilà, il fallait y retourner donc euh, j'ai du coup euh, mis cette phobie de, de côté et aujourd'hui je, je n'ai plus peur des prises de sang euh, mais voilà donc il y a eu ce, ce côté un petit peu anxiogène je pense peut-être qu'il a nourri mon début de grossesse euh, avec l'hôpital en Angleterre maintenant ce que j'ai trouvé génial c'était d'être connectée à un groupe euh, de femmes euh, qui vivaient le même stade de la grossesse que moi euh, avec autour d'une sage-femme donc il y avait une sorte de communauté qui se créait vraiment en Angleterre chose que je n'ai absolument pas retrouvée mmh. quand je suis arrivée ici et, euh, et je me suis retrouvée très seule euh, pour le coup donc je m'attendais pas à ce que alors maintenant le, le système de santé après moi j'avais choisi d'accoucher dans une maternité euh, privée euh, et donc euh, c'était pas très loin de chez moi bon, voilà, c'était, c'était assez, euh, assez facile là-dessus puis il y avait des, des séances de préparation à l'accouchement là-bas, j'ai trouvé que c'était quand même bien cadré mais c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté euh, euh, on peut vivre la grossesse ensemble avec d'autres femmes qui mmh. habitent euh, pas très loin de toi et donc qui potentiellement peuvent aussi devenir tes amies mmh. Et tes enfants aussi peut-être.
0: <rire> oui, il donc... paraît que ces femmes-là de ces groupes mmh. WhatsApp se retrouvent après mmh. en congé maternité parce qu'elles mmh. habitent tout à côté et que du Exactement. coup, ça crée vraiment des groupes euh, soudés. Voilà.
1: Exactement. Mmh. Et donc là, je n'avais plus ça. Ouais. Ouais,
0: <rire> donc c'est vraiment fait, un...
1: c'était, euh, ouais.
0: une super idée qu'ils ont en Angleterre qu'il faudrait vraiment euh...
1: Une super idée en, en Angleterre. Ici. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi on n'avait pas ça en France. Mmh. C'est tellement dommage. Donc, ouais, euh... ouais. C'était... J'ai trouvé que le lien était tellement facile, que les sages-femmes étaient hyper sympas, qu'il y avait ce côté... Euh... On va plus loin que juste la médecine. On va, on... tu mets vraiment ce sentiment de, de communauté euh, et, euh, et d'humanité finalement, parce qu'on on vit voilà la, la maternité euh, et c'est quelque chose qui arrive aux humains non stop. Mais euh, mais pourtant c'est toujours un énorme point d'interrogation. Qu'est-ce mmh. qu'on peut vivre ce moment avec des personnes qui vivent en même temps que nous Voilà, c'est, c'est j'ai trouvé ça super. Ah ouais. ouais. Est-ce que tu
0: appréhendais le jour de l'accouchement
1: euh, Oui je dirais plus au début de la grossesse euh, qu'à la fin mmh. à la fin j'avais juste qu'une envie, c'est que ça arrive <rire> euh, je pense aussi que j'avais vraiment euh, on, on, en tout cas on m'avait dit que j'allais avoir de gros bébés à chaque fois que j'ai été enceinte et la vérité c'est que c'était des bébés de taille normale et donc du coup euh, le fait que mon bébé soit gros ça, ou potentiellement gros euh, ça a créé une, une, une autre anxiété <rire> de l'accouchement mais euh, bizarrement en arrivant euh, avant l'accouchement j'ai... j'étais de plus en plus sereine mm. alors peut-être que c'était aller à la méditation ouais. peut-être que c'était un processus naturel euh, de se dire bah, finalement c'est la finalité il faut que ton enfant sorte mm. donc
0: voilà donc t'es arrivée plutôt sereine le jour de l'accouchement comment s'est passé euh, ton premier accouchement alors raconte-nous
1: <rire> euh, bon alors j'étais plutôt sereine euh, elle est à, donc à Adélaïde ma première fille est arrivée euh, deux jours avant le terme. Euh, c'était chouette parce qu'il y avait mes go- mes grands-parents, mes beaux-parents canadiens qui euh, arrivaient du du Canada je crois deux jours avant ça et donc on a vraiment eu le sentiment qu'elle avait presque attendu ah oui. ses grands-parents canadiens pour arriver donc pour nous c'était vraiment beau euh, et je me suis fait lever le matin j'ai eu des contractions euh, mon travail a duré globalement 13 heures. Euh, et puis euh, alors c'était un jour où il y avait beaucoup de monde à la maternité et on m'avait dit cet été, l'été 2018 il y a un baby boom mais bon apparemment c'est comme ça tous les étés <rire> donc je sais pas si je le crois vraiment et, et donc, ça s'est plutôt bien passé. Au début, voilà, j'arrivais à gérer les contractions jusqu'à la fin où ce qui était un petit peu agaçant pour moi, c'est qu'on me promette que j'allais accoucher à telle heure, puis je voyais l'heure qui se décalait parce que mon travail continuait, etc. Donc, on m'avait dit, voilà, vous allez accoucher au plus tard à 20h. Et bon elle est arrivée est arrivée à 22h42 donc c'est quand même un peu plus long. Oui et puis surtout 2h42 à ce moment-là on les sent passer. <rire> on les sent vraiment passer. Et donc on m'a posé la péridurale, je dirais peut-être euh, 3 heures avant euh... Euh, que j'accouche vraiment euh, et donc sur le coup ça a marché et en fait il y avait tellement de monde euh, et j'entendais euh, tellement de femmes dans les différentes salles qui avaient choisi ou non la période euh, que ça m'angoissait un petit peu ouais. et puis donc j'avais les médecins qui rigolaient en me disant vous inquiétez pas ça va bien se passer etc euh, et euh, en fait j'ai senti qu'elle allait arriver et ils, ils ont pas eu le temps de me remettre une dose pour euh, euh, la péridurale et donc ça faisait déjà longtemps que j'avais de redemander une dose. Ils ne me l'ont jamais administrée. Et donc, ils me l'ont administrée pile juste avant que j'accouche. Donc, au final, j'ai, j'ai absolument été... tout senti. Voilà, ah oui. c'est ça. Ouais. Donc, tu as senti toute la poussée. Toute la poussée. Ah oui. <rire> toute la poussée, <rire> <rire> c'est ça. Et, et pour moi, ça a été, euh, euh, sur, sur le moment, un moment extrêmement douloureux. Euh, mais quelque chose... dont je suis assez contente, finalement, d'avoir ressenti cette douleur... Donc j'avais très peur et, et je me suis dit voilà que j'avais réussi à survivre et aussi à donner vie à, à ma fille. Ouais. Oui, c'est exceptionnel comme
0: moment quand même de d'arriver à faire ça. <rire>
1: c'est exceptionnel. C'est euh... ce qui ce qui était intéressant et j'ai vraiment alors peut-être que tu vas rire mais euh, quand le le médecin m'a dit voilà il, il sentait vraiment que j'étais mais traversée par la douleur et une douleur très profonde. Euh, et que, évidemment, la péridurale ne marchait pas. Et donc, euh, il m'a dit « il faut pas avoir peur de cette douleur ». Et cette phrase euh, m'a libérée. Et il m'a dit « il faut rentrer en contact avec la douleur euh, ». Et donc, c'est là où je me suis dit « ok ». Et j'ai eu j'ai le sentiment de... Euh, comment dire de, de me retrouver un peu... Alors, attention, le, le rapprochement est un peu bizarre. Mais je jouais beaucoup au basket quand on était au, au lycée et au collège. Et j'ai eu le sentiment de me revenir dans un match euh, un peu où je, je, cette fois je jouais ma vie et celle de mon enfant. Et euh, je donnais tout ce que je pouvais dans le sport et j'ai retrouvé un peu ces valeurs entre guillemets et ce que cette motivation. Euh, alors avec des enjeux bien plus importants bien sûr, mais dans ce moment où je me suis dit euh, voilà là j'ai mal quand je joue au basket parfois j'avais mal, bah, je me relevais et j'y allais. Et là du coup j'ai j'ai repris cette volonté et j'ai vraiment assimilé ça. Euh, Dans mon esprit à ça, c'était assez fort. Et je suis allée à fond dans la poussée, du coup... Et du coup, j'ai poussé mais hyper rapidement. Et euh, il était mon <rire> médecin qui m'a accouché était très surpris. Il m'a dit franchement dans la que c'était un deuxième quoi. C'est incroyable, Donc, c'est hyper intéressant. Que je me suis dit bon. <rire> ah ouais. Voilà.
0: Le, le, le côté euh, gagnant compétition presque. Euh, c'est ça. Il fallait y arriver. Euh... En fait
1: le voilà c'est ça se surpasser. Dans, ouais. dans le sport j'ai eu vraiment des moments où euh, je me suis pris une balle de basket en pleine tête. J'ai commencé à saigner du nez et tout. Bon deux minutes plus tard je retournais sur le terrain et euh, c'est ce côté voilà je me laisse pas abattre je continue et, euh, et et j'ai ressenti cette force que j'ai retrouvée dans le sport et que j'adore dans le sport cette espèce de motivation et ça m'a ça m'a porté mmh. et ce qui m'a ce, ce comment dire cet indicateur par rapport à la douleur ça m'a mais entièrement libéré et je me suis dit j'ai le droit d'aller à fond avec la douleur parce que je me disais en fait cette douleur va me tuer alors que lui me disait « Cette douleur est normale et il faut y aller, faut rentrer dans la douleur. » Elle fait partie de cette expérience que tu vas vivre maintenant, mm. euh, en pleine conscience, <rire> bien sûr. Et bah, quelle expérience <rire> Et comment s'est ouais, passée ta rencontre avec Adélaïde Ma rencontre avec Adélaïde, bah, c'était beaucoup d'émotions. Euh, c'était franchement merveilleux. Alors, quand elle est sortie, ce que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'on me l'a mis très rapidement sur moi et puis après, on me l'a reprise très vite. Euh, chose qui s'est pas passée après avec ma deuxième, on me l'a vraiment laissé sur moi. Euh, et pour Adelaide on m'a, on m'a pas dit si c'était une fille ou un garçon tout de suite, et ça, ah, j'avais tellement envie de savoir. C'est une surprise. Que... Oui, c'était une surprise. <rire> <rire> j'avais un petit... Je sentais que c'est... Pendant toute ma grossesse, je pensais que c'était un garçon jusqu'à l'accouchement où je... j'étais persuadée que ça allait être une fille finalement, c'était assez drôle. Euh, et puis, euh, donc, euh, euh, la sage-femme m'a dit, mais attendez, on n'a pas regardé. Donc je me suis dit mais c'est dingue, ils sont pas dit, c'est une fille ou un garçon. Et puis finalement bon ils m'ont dit c'est une fille et tout donc là on était hyper content évidemment. Ce qui était super c'est que euh, mon mari et moi on avait euh, un prénom pour une fille mais on n'avait pas de prénom pour un garçon. Donc euh, on s'était dit si c'est un stress. garçon ça va être compliqué <rire> mais si c'est une fille waouh wow, ça c'est génial et donc euh, euh, on était tellement heureux que ça soit euh, facile. Et surtout, c'était un prénom symbolique parce que quand on s'est rencontrés, euh, on, on a fait un, un date euh, à l'américaine euh, dans une rue qui s'appelle Adelaide Street à Toronto. Et euh, moi, je l'ai prononcé à la française Adelaide. Il m'a dit, oh, c'est joli, euh, en anglais, on prononce comme ça. Et donc, euh, plus tard, alors pas tout de suite parce que c'était un de nos premiers dates, on s'est dit, bah, voilà plus tard, si on a des enfants euh, Adelaide, on aimerait bien euh, appeler notre fille comme ça. Et donc... C'était Adelaide. Ah ouais. Voilà. Rencontre très très forte.
0: En parlant de, de vos deux langues, euh, quelle langue vous parlez à la maison et, et comment est-ce que vous
1: interagissez avec ton mari Alors, euh, l'anglais c'est notre langue de l'amour, euh, donc c'est euh, la langue que euh, je parlais quand j'ai rencontré mon mari. Euh, et, euh, et du coup, c'est la langue que l'on continue de parler à la maison. On continue de parler beaucoup anglais euh, avec nos filles. Euh, Adélie, elle a été dans une structure euh, bilingue là, au début, mais on se rend compte finalement qu'elle n'a vraiment pas besoin de ça parce qu'elle parle très bien français et anglais euh, des deux. Et puis, elle, elle parle beaucoup français avec ma famille. Et comme elle est en France et en contact avec euh, des Français, c'est, c'est facile pour elle. Et euh, maintenant, elle arrive bien à faire le switch entre le français et l'anglais. Euh, elle sait par exemple que telle personne eh ben, il faut pas lui parler anglais, elle va pas comprendre euh, et puis elle trouve ça rigolo quand les français parlent anglais avec un petit accent euh, <rire> elle fait oh 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 euh, t'as vu maman c'est rigolo, comment il dit ça <rire> le monsieur donc c'est hyper mignon quoi nous on, on fond totalement quand on entend ça mais euh, c'est vrai que ce qui a été dur pour mon mari c'est que quand on a déménagé euh, à Paris, à Londres c'était hyper facile évidemment parce qu'il parlait anglais mon mari étant anglophone, il est arrivé en France il a eu le sentiment que euh, euh, ça n'allait pas être facile et que les gens parlaient très vite euh, ici et n'allaient pas faire d'efforts mm. et donc euh, bon euh, en trois ans euh, maintenant il est totalement bilingue il parle extrêmement bien français donc je suis très fière de lui là-dessus mais euh, mais c'est pas facile bon il m'a dit qu'il n'allait pas essayer de fa- parler français avec nos filles parce qu'il a peur de créer une confusion dans leur esprit et que du coup elles parlent mal français <rire> donc le français c'est moi si j'ai besoin de leur parler le français mais c'est vrai que l'anglais c'est c'est la langue qu'on parle tout le temps à la maison
0: votre langue familiale
1: voilà c'est ça ok <rire> Euh, en comparaison euh, comment s'est passé le deuxième accouchement si on doit les regarder en miroir alors le deuxième accouchement très différent puisque j'avais déjà lancé du coup mon entreprise euh, que j'ai lancé juste après euh, la naissance d'Adelaide j'avais repris un petit peu avec CNN et puis euh, finalement j'ai donné ma démission en septembre 2019 en revenant du G7 euh, à Biarritz et, euh, et donc j'ai, j'ai commencé à chercher des locaux et j'ai vraiment lancé Bloom à partir de janvier 2020 où j'ai signé mon local juste avant le Covid euh, et ensuite ah oui. en août <rire> voilà, en août 2020 donc j'avais déjà lancé Bloom depuis puis, euh, ouais, je dirais au moins euh, presque un an euh, que ce soit avant d'ouvrir les, les portes physiques du studio j'avais déjà construit tout le, le business euh, et, et l'entreprise et puis ensuite euh, j'ai ouvert Bloom et puis après euh, j'ai été enceinte euh, de Horror, pardon, la deuxième euh, j'ai accouché en, en octobre 2021 donc j'ai eu à peu près un an où j'ai pu euh, jongler entre mmh. les deux euh, comment, voilà, si ouais. on reprend avant l'accouchement,
0: alors ouais. comment est-ce que tu jongles une grossesse et un business que tu viens de monter <rire> <rire> euh,
1: Je ne sais pas <rire> comment j'ai fait, mais en fait je me suis dit de euh, toute façon on avait un projet d'avoir un deuxième enfant et on s'est dit voilà euh, si ça arrive euh, ça arrive tant mieux euh, et on fera avec. Et mon mari lui aussi en même temps s'était lancé, donc on s'est dit on est un peu fou, mais de toute façon la vie c'est ça. Euh, c'est un peu de folie et euh, faut avancer euh, et puis on avait en... enfin nous on adore les enfants on a adoré être parent d'Adélaïde donc on s'est dit qu'on avait vraiment envie d'accueillir une autre personne dans notre famille qu'on qu'on rigolait bien <rire> euh, et donc euh, notre désir de parentalité euh, était tellement fort euh... et je pense aussi que ça a construit euh... Euh, ma société dans le sens où c'est euh, quelque chose que moi j'ai l'impression d'être la maman de Bloom, euh, que je nourris vraiment euh, cet enfant qui est en fait mon troisième enfant, mon deuxième ou troisième enfant, je ne sais pas s'il est arrivé finalement avant Aurore, mais il euh, y, a, y a beaucoup de, de, euh, de choses qui sont similaires entre « je trouve la maternité » et « nourrir son projet ». Euh, c'est, je suis très dédiée à ce projet et euh, c'était pas facile c'est vrai que j'ai travaillé jusqu'au bout euh, et euh, j'avais un ventre qui était énorme pour Aurore alors que voilà j'avais beaucoup de liquide hein, donc c'était un peu lourd à porter euh, surtout ici t'as vu il y a des escaliers donc euh, à la fin de la journée j'étais un peu crevée c'est physique euh, oui c'est physique ouais. <rire> <rire> voilà et donc euh, c'est, en fait je me suis pas posé de questions et je pense que c'est ce qui m'a aidée Et je pense que j'ai aussi montré aux autres que c'était possible d'être enceinte et de pouvoir mener son projet à bien. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une très bonne organisation. Euh, et moi je me repose aussi euh, beaucoup sur euh, de l'aide parentale ou familiale, j'ai cette chance euh, mais aussi euh, j'ai euh, une super nounou avec qui on travaille euh, et qui, euh, qui nous aide euh, et, euh, et qui vraiment fait partie aussi euh, de notre famille quoi. Enfin, elle aime tellement nos enfants euh, que j'ai trouvé que c'était très important à cette structure aussi de savoir que si je laissais mes enfants eh bien, je sentais qu'ils étaient en sécurité, qu'ils étaient aimés aussi, qu'ils s'étaient nourris un peu de la même manière, même si j'étais, moi, j'étais pas là. Mmh. Euh, parce que, évidemment il y a ce sentiment de culpabilité énorme quand tu dois rentrer à 20h le soir et que tes enfants sont déjà couchés. Euh, ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver souvent. Et les conférences, il faut aller présenter son entreprise à droite et à gauche. Donc voilà, maintenant, moi, ça me passionne tellement que je n'ai absolument pas l'impression de travailler. Et donc je trouve ça génial, en fait, je trouve ça génial, et je souhaite ça vraiment à tout le monde. Mmh. Donc euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta question.
0: <rire> si si, plein d'aspects positifs et mmh. les aspects plus difficiles, Tu es bien entourée d'organisation voilà. qui fait que du coup
1: ça, ça, ça se passe bien. Exactement. Et puis j'ai pu vraiment me reposer sur mon équipe aussi, c'était important. Euh, j'ai trouvé des personnes qui, euh, euh, que ce soit Manon, Emma ou Candice, mon associée, c'est des personnes sur qui j'ai pu me reposer vraiment sur des sujets importants. Euh, et il euh, y avait cette vraie notion de partage des tâches qui, euh, mmh. qui, et, et de solidarité aussi qui est très importante, qui est au cœur de ce projet. Mmh. Euh, donc voilà. Super. Euh,
0: et alors, comment est-ce que tu as intégré la méditation cette fois-ci, où tu le fais à, un, à un niveau, à une régularité différente, dans ta grossesse et l'accouchement et l'après mmh.
1: Alors, ben justement, euh, ta question tout à l'heure, c'était par rapport à mon deuxième accouchement, oui. j'y viens. <rire> euh, cette grossesse, je l'ai vécue bien plus apaisée euh, que la première. Je savais un peu ce qui m'attendait. Euh, je savais plus ou moins comment mon corps réagissait euh, par rapport à la grossesse. Euh, J'étais aussi tellement plus apaisée de lancer mon propre projet, euh, d'être ma propre boss euh, et de pouvoir faire naître mes idées, que pour moi, c'était tellement positif que ça m'a apaisée. Je sais pas trop comment dire ça, mais euh, voilà, c'est mon projet, je l'ai mené à bien euh, et je savais que je faisais du bien aux autres. Et donc, j'avais l'impression, en tout cas, j'ai toujours l'impression d'arriver à cette finalité... Euh, le but que je m'étais posé après avoir quitté CNN c'était voilà aujourd'hui j'ai plus envie de faire ce que je faisais avant parce que j'avais le sentiment de nourrir la peur chez les gens la peur c'est mauvais, ça déclenche du stress de l'anxiété etc moi je veux. j'ai été victime de ça et donc aujourd'hui j'ai envie de faire du bien et donc ça m'a fait un bien fou euh, de lancer Bloom mais ça a fait du bien aux autres aussi donc voilà c'était une, un, un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux euh, et donc j'ai vécu cette, cette euh, période beaucoup plus apaisée, j'ai aussi euh, euh, énormément donné de cours de méditation et en fait quand on donne des cours de méditation on médite aussi, on n'y pense pas mais en fait euh, on pratique, euh, j'ai pris beaucoup de cours de méditation moi-même et, et donc j'ai vécu cette période et peut-être que c'est pour ça qu'Aurore est aussi calme <rire> euh, c'est la vérité, je, je pense que j'ai jamais autant médité toute ma vie et ça m'a fait un bien fou donc euh, je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec les femmes enceintes euh, une fois que c'est bien mis en place qu'on a bien compris ce que c'était que la méditation comment on peut l'utiliser euh, pas forcément euh, de manière euh, voilà religieuse tous les jours etc mais quand on peut parce que je sais que pendant la grossesse euh, c'est, pas, c'est pas facile de le faire toujours vraiment il y a, y a un impact euh, incroyable et donc l'accouchement du coup c'est aussi bien passé alors beaucoup mieux qu'Adélaïde Bon, c'était différent parce que euh, j'ai été déclenchée, donc... alors j'appréhendais du coup d'être déclenchée, parce que je savais pas ce que c'était qu'un déclenchement. Donc tu été déclenchée avant ton terme J'ai été déclenchée, ouais, euh entre deux semaines à dix jours avant mon terme. À peu près.
0: Parce que tu me disais il y avait un risque de macros- Macro...
1: ouais, macrosomie. Exactement. Euh, de bébé un euh, euh... peu trop gros. <rire> <rire> C'est comme Adélaïde te faisait 3,5 kg à la naissance, on m'avait dit, voilà, ça va être un bébé de 4 kg, euh, voire 4,5 kg. Euh, donc, euh, comme je disais, moi, je m'étais préparée psychologiquement à accoucher d'un bébé de 4 kilos. Et puis finalement, on m'a un peu dit, voilà, ça peut être dangereux, attention, euh, euh, diabète gestationnel, etc. Bon, ok. Donc, euh, je me suis fait un peu une raison, même si, pour être vraiment honnête, j'ai eu le sentiment quand même que euh, les médecins programmaient euh, beaucoup de, de déclenchements pour pouvoir accoucher dans des bonnes heures, etc. J'ai eu un petit peu le sentiment commercial. Je, mmh. J'ai eu un doute par rapport à ça. Donc mmh. ça, ça m'a gêné. Me dire, est-ce qu'on me déclenche par confort mmh. Pour eux, mais pas pour moi. Et est-ce qu'elle aurait pu venir naturellement Bon, ça, je ne le saurais jamais. Donc j'ai été déclenchée. Euh, ça, ça a duré, je pense... Euh... Je suis arrivée à 21, un peu moins de 24 heures. Moi, ça a duré plus longtemps que pour Adelaide. Et, et j'ai accouché vers 16 heures, l'heure du goûter, pour Aurore. Bon, j'aurais préféré l'Aurore pour Aurore. <rire> mais mais euh, c'était très bien. Euh, alors, c'était un accouchement qui était beaucoup moins douloureux euh, que pour Adelaide. Et que du coup, j'ai vécu euh, de manière très sereine, euh, jusqu'au bout. Euh, Parce voilà. que tu avais la péri euh, plus alors, tôt Non, j'ai eu la péri, euh euh, plus tard, en fait ça a mis beaucoup de temps à s'enclencher les contractions, D'accord. donc c'est ça qui a été long euh, j'ai passé la nuit euh, euh, à la clinique etc et puis c'était euh, bah, quelques heures avant vraiment, alors dans la nuit ça a commencé les, les contractions et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais eu accès à une salle où j'avais le droit à une douche avec euh, mon ballon etc et puis par chance il y avait ma sage-femme qui était à la maternité ce jour là et euh, qui m'a proposé de me mettre dans la douche pour faire passer les contractions enfin pas me les faire passer mais en tout cas les euh, mieux les vivre mm. euh, avec un jet d'eau euh, sur mon ventre chaud euh, et euh, en étant sur le ballon et je dois dire que j'ai, j'ai été euh, mind blown comme on dit en anglais euh, complètement euh, estomaqué de voir que ça avait atténué vraiment euh, la douleur j'arrivais à beaucoup mieux la gérer avec la chaleur et avec l'eau euh, et donc euh, je suis restée un petit moment dans la douche je crois que j'utilisais pas mal d'eau chaude de Sainte Félicité <rire> mais en tout cas ça ça m'a vraiment aidée euh, et puis ça m'a ouvert aussi à toutes ces pratiques euh, euh, quand on propose des bains ou des salles un peu nature euh, je me dis que bon voilà, si un jour j'ai un troisième enfant peut-être que je m'intéresserai plus au sujet mm. euh, et à la gestion de la douleur de cette manière maintenant je me sens plus apte euh, à faire cela euh, donc voilà, Donc, il y a eu toute cette partie... Euh, où ça a mis du temps à se déclencher, et puis ensuite, euh, voilà, c'est globalement les contractions se sont accélérées, etc. Ils ont quand même dû rompre la poche des eaux euh, parce qu'elle voulait vraiment pas descendre. Elle était très bien au roi En fait, elle était très bien. Et donc c'est pour ça que moi, ça me, ça me fendait le cœur de me dire, euh, ça se trouve, il lui faut, en... elle a juste envie de rester là et dans trois jours, elle sera là. Mais comme je ne savais pas ce qu'elle est arrivée mmh. et qu'on me disait qu'elle allait faire 4,5 kg c'était un peu inquiétant. <rire> voilà, donc elle est arrivée. Euh tout en douceur j'ai vraiment eu le sentiment qu'Aurore euh, Adelaide c'était euh, euh, ma première, donc c'était plein de découvertes c'était euh, magique et en même temps c'était un petit peu stressant au début parce que j'ai eu le sentiment de me dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant avec cette petite chose, je sais plus trop comment. qu'est-ce qu'on m'a dit pendant les cours de préparation à l'accouchement, etc. Mais l'après c'est quoi l'après et Donc ça, ça a été ma question avec Adelaide et puis euh, bon, très vite, euh, au bout d'une semaine j'étais rodée je savais comment elle a changé, etc. Parce que j'ai beaucoup changé les couches de mon petit frère, mais c'était euh, voilà quand j'avais 10 ans, donc euh, mmh. je m'en souvenais plus. Euh, et puis et puis voilà. Et puis pour Aurore, ça a été euh, tout était apaisé. Elle était très calme, très douce. Elle est restée posée sur moi, et pour moi ça, ça a tout changé parce qu'ils ne l'ont pas bougé pendant une heure. Elle est restée sur moi euh, et et euh, au chaud sur ma poitrine, et euh, c'était euh, ce moment de connexion, il a un peu été volé pour Adélaïde, mais pour Aurore, j'ai vraiment pleinement eu le droit d'être avec elle. Donc, euh, c'était merveilleux, ce moment. C'était, mmh. euh, c'était doux, c'était chaleureux, c'était, euh, euh, c'était la vie. Voilà, c'était mmh. beau. <rire> ouais. Et euh, après,
0: euh, si on avance un petit peu, mmh. euh, l'arrivée d'un deuxième dans la famille, mmh. euh, comment ça s'est passé avec
1: Adélaïde euh... Alors, avec Adélaïde, on avait euh, vraiment préparé le terrain... Euh, moi, j'avais, je m'étais renseignée, j'avais euh, écouté plein de choses, lu beaucoup de, de, de bouquins ou d'articles là-dessus. Euh, je voulais vraiment que ça se passe bien parce que euh, moi, avec ma sœur, on est très rapprochés en âge. On a 15 mois d'écart et, euh, et on, on s'est souvent pas très bien entendu parce qu'on a eu le sentiment d'être très en compétition. Et je voulais vraiment pas, en tout cas, je ne souhaite toujours pas qu'il cette relation dans la mesure du possible entre mes filles. Je voulais justement qu'elles soient euh, alors pas forcément des copines parce que ça on peut pas euh, gérer ça mais qu'il y ait une vraie solidarité, euh, qu'il y ait un vrai lien entre elles. Mmh. Euh, alors et... le sujet ouais. m'intéresse parce ouais. que je vais accoucher de ma deuxième dans quelques <rire> jours okay.
0: donc euh, ça m'intéresse que tu donnes concrètement les tips euh, okay. pour, euh, okay. pour euh, mettre en place
1: cette fraternité okay. euh, forte. <rire> Entrée-dessert. Euh, alors, alors en fait, c'est, je ne sais plus qui m'a donné... Je crois que c'était une secrétaire médicale qui m'a donné ce conseil. Euh, c'est tout bête, mais euh, le fait de, euh, que l'enfant, l'aîné, ait un cadeau pour le bébé qui arrive et que le bébé qui arrive ait un cadeau pour euh, l'aîné, c'est tout bête mais euh, finalement, ça a été très bien vécu par mon aîné qui est très sensible aux cadeaux, <rire> qui adore recevoir des cadeaux, qui en demande d'ailleurs parfois alors qu'il n'y a pas lieu euh, d'en avoir. Et donc euh, le fait d'avoir euh, voilà, c'est ta sœur, mais elle t'apporte un cadeau. Il y avait un truc un peu euh, bah, ta sœur, c'est un cadeau, mais en plus ce cadeau qu'elle te fait. Euh, donc ça, c'était très positif. Et puis on a vraiment préparé le terrain en euh, construisant le lit dans sa chambre, en lui disant voilà tu vas partager ta chambre avec Aurore, tu vas être une super grande sœur. Euh, on, on l'a vraiment encouragée en lui disant que euh, on était très fiers d'elle et c'est vrai euh, que voilà c'est une vraie petite fille pleine de vie etc et qu'on avait hâte qu'elle rencontre euh, cette petite sœur. Moi je voulais aussi. Euh, en, en fait elle, a, elle avait trois ans et demi, euh, euh, non trois ans et elle est trois mois quand Aurore est née donc. Euh, je, je, elle comprenait pas très bien au début les relations euh, euh, comment dire fraternelles. Moi j'ai une sœur, j'ai deux frères, donc je lui ai bien expliqué parce qu'elle connaît très bien ses oncles et tantes, mais qu'il y avait un vrai lien entre nous. Euh, et donc elle a compris ah d'accord donc ça ça va être ma sœur, ok. Donc vous allez être comme euh, Tatou c'est ma sœur son surnom euh, et moi Mathilde <rire> Tatou Mathilde mm. voilà et donc euh... Euh, ça, ça s'est fait comme ça. Après, j'avais aussi euh, euh, acheté des, des bouquins en anglais euh, et en français, des petits, euh, des petites histoires pour enfants. Euh, je me souviens, il y a un, un livre qui s'appelle euh, The New Baby de Mercer Mayer, qui est, euh, je crois, euh, un auteur canadien euh, que j'avais acheté au Canada euh, et qui est très mignon, où euh, voilà, le petit bébé euh, qui arrive. et... Tu bébé fait pas grand chose au début, euh, il sent mauvais euh, parfois, il faut lui changer sa couche, euh, il va m'attraper le nez, il va me tirer les cheveux, voilà. Donc c'était 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 mignon et puis en même temps du coup Adélie, elle a pu se dire ah ok, donc ça va être ce petit truc qui va prendre pas mal d'attention au début et puis voilà. Et puis Adélie en fait elle avait en elle et ça je pense que on peut pas vraiment le contrôler cette envie d'avoir une petite sœur aussi. Euh, alors au début c'était un peu un, un amour euh, violent. <rire> elle avait vraiment envie de la serrer très très fort. <rire> euh, donc on, on lui a permis de la porter quand elle été assise sur le canapé, tu vois, calée avec des coussins. Donc elle a tout de suite été en contact avec sa sœur et tout ce qu'elle veut tout le temps c'est être en contact avec elle. Et on, on ressent aujourd'hui qu'il y a ce lien incroyable entre les deux. Que Aurore, sa vie, c'est Adélaïde. Donc quand elle est sans Adélaïde, là, quand euh, Adélaïde est rentrée à l'école et qu'Aurore est en période de transition parce que dans quelques semaines, elle rentre à la crèche. Mais là, du coup, elle est gardée par une nounou en attendant. Euh, et bien, quand Adélaïde n'a plus été là, elle nous a fait la tête. Elle, elle a fait la tête, mais c'était terrible pendant trois jours quand on a, il y a eu la reprise, en se dit, mais où est ma sœur <rire> ah ouais. Et Adélie, quand elle rentre, elle joue avec sa sœur, on les met en, on les met ensemble dans le parc et puis elle, elle rigole. Il y a un, et, et en fait, ce qui est drôle, c'est que Aurore est très sérieuse et douce, etc. Euh, elle rigole. Nous, on n'arrive pas trop à la faire rire autant que Adélie de la faire rire. Adèle elle l'a fait exploser de rire. Mais alors, nous, bon, on n'est pas très drôle à côté. Donc, ça, c'est assez drôle. Ah oui, il y a un lien incroyable. Il y a un lien incroyable. Ouais. Donc, elle nous a fait un truc, et puis, elle rigole. alors, nous, bon, ouais, vous êtes marrants, mais vous êtes mes parents, vous n'êtes pas C'est si drôle drôle que un petit ça, sourire. <rire> ouais, voilà. Alors, voilà, elle nous sourit beaucoup. Puis, elle est très heureuse quand on rentre à la maison, etc. Mais, euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que, euh, il euh, y a l'empathie, il y a toutes ces qualités qu'on peut essayer de développer chez les enfants, euh, mais il y a aussi le, la personnalité. Mmh. Euh, Adélaïde elle, elle avait très envie d'avoir un petit frère, un petite sœur Après aussi, pendant la grossesse, je la laissais toucher mon ventre, je lui expliquais. Voilà. Quand on lui a appris, en fait, c'est la première personne à qui on a appris qu'elle allait euh, voilà, devenir euh, grande sœur donc c'était un peu risqué parce qu'on s'est dit « elle peut le dire à tout le monde. <rire> elle a tout de suite soulevé mon t-shirt en disant mais elle va sortir par où <rire> donc c'était très rigolo euh, et, puis, et puis et puis voilà et puis après donc elle a bien vu l'évolution de mon ventre et à la fin elle disait bon il va falloir qu'elle sorte ma petite soeur etc puis j'avais trouvé, alors je lui avais pas donné le nom euh, d'Aurore parce qu'on avait trouvé le prénom mais on l'avait dit à personne et cette fois-ci on savait que c'était une fille mais pareil on l'avait dit à personne euh, que ça allait être une fille et j'avais trouvé un petit bouquin dans lequel il y avait une licorne qui s'appelait Aurore et donc, on le lisait avec Adelaide, et c'était son histoire préférée. Donc, elle continuait de répéter, et donc, quand on lui a dit, elle s'appelle Aurore, elle a dit, oh, comme la licorne. Et donc, voilà. Ah oui. elle... elle était c'est... déjà conquise. Oui, c'est ça, elle était déjà conquise. C'était hyper drôle. Ah euh... oui. mais Non, le, le lien est très, très fort, et, et je suis surprise. J'ai, j'espère vraiment que ça va, ça va rester comme ça, mais elle veut lui, elle veut lui montrer plein de choses, on sent que voilà. Trop ouais. bien, trop bien. Bah, bravo <rire> d'avoir, euh,
0: d'avoir fini, hein. euh, créé le terrain pour une bonne entente. <rire> en tout cas, ça a l'air d'être bien parti.
1: <rire> Je croise des doigts. Euh,
0: comment s'est passé le postpartum pour Aurore euh, À quel moment est-ce que tu as repris ton activité euh, mm-hmm. euh, Comment est-ce que tu t'es organisée Est-ce que euh, la fatigue des premiers mois après avoir repris euh, était
1: compatible avec un, un boulot à plein temps dont tu nous parles comme ça Alors le postpartum d'Aurore, c'est pas un sujet facile parce que euh, moi je l'ai mieux vécu que pour Adelaide où j'ai senti que j'étais ultra seule pour Adelaide après et que euh, j'ai eu des petits moments, euh, pas des petits, même des gros moments de blues. Euh, Je sais pas si ça tombait exactement dans la description du baby blues mais sûrement. Euh, Pour Aurore en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de dire ouf parce qu'elle a eu une... euh, euh, bronchiolite à un mois et demi et ensuite une pneumonie euh, et euh, tout ça, ça s'est euh, passé quand on est arrivé au Canada pour la présenter à notre euh, belle famille mmh. euh, et c'est, c'est parti d'un petit rhume et en fait euh, je me suis sentie euh, tellement coupable euh, de l'avoir euh, emmené au Canada alors que finalement moi, je voulais plus partir au Canada quand j'ai vu qu'elle avait un petit rhume les médecins vous avaient dit bon ça peut passer mais, mais effectivement pour les nouveau-nés ça peut se transformer en bronchiolite très facilement euh, donc j- on a eu peur on a passé quelques nuits aux urgences quand même comme c'est tout petit euh, ils peuvent oui. pas respirer par euh, euh, la bouche ils peuvent que respirer par le nez donc si le nez est bouché c'est très inquiétant euh, voilà et donc du coup euh, on est arrivé au Canada et au bout du deuxième soir ben, on s'est retrouvé aux urgences et, euh, et là on est resté à l'hôpital euh, pendant euh, un peu plus d'une semaine Euh, donc ça a été euh, très très dur donc finalement mon postpartum j'ai pas eu trop le temps d'y penser Euh, j'étais totalement focalisée sur Aurore et euh, ça a été un moment extrêmement difficile euh, où euh, bah, tout est allé très vite et euh, elle était toute petite quoi donc elle a eu deux mois à l'hôpital et et on n'était vraiment pas bien. Euh, c'était un moment où, en plus, heureusement, on avait pris une assurance euh, de voyage parce que euh, au Canada, ça coûte très cher. Ça coûtait 2500 euros la nuit. Mmh. Euh, donc, t'imagines rester 10 jours euh, et devoir payer en partant. Mmh, compliqué. Euh, et euh, voilà. Donc, on, on est arrivé là-bas. Il y a eu un climat très anxiogène parce que euh, les Canadiens étaient, euh, avaient très peur des, des Européens parce qu'il y avait une vague de Covid euh, qui revenait en, en France, euh, plus que dans d'autres pays européens. Et donc, ils nous ont euh, mis en quarantaine dans une chambre à flux négatif, tu sais, mmh. où euh, voilà c'est l'air qui part à chaque fois et qui est renouvelé de cette manière, avec euh, des combinaisons. Euh, euh, donc, c'était vraiment... Euh, euh, c'était un peu un cauchemar euh, et puis euh, quand on est arrivé à l'hôpital ils nous ont dit il va falloir s'accrocher pour les prochaines 48 heures donc là euh, j'ai euh, je pense jamais autant prié de toute ma vie euh, et, euh, et en fait en ce moment j'ai je je pense que ça a créé une sorte de petit trauma chez moi euh, ce qui s'est passé euh, j'ai fait quelques cauchemars euh, sur euh, sur ça et je sais que là elle va avoir un an donc on se rapproche de cette période j'espère que je vais pouvoir la, la vivre un peu plus sereinement et me dire que c'est derrière nous mm. mais ça a été vraiment dur et quand on nous a dit voilà un petit bébé d'un mois et demi qui a une pneumonie c'était pas de notre faute on lui a fait je sais pas combien de lavements de nez on a tout fait pour euh... Voilà, mais je pense que l'air sec de l'avion ça n'a pas aidé euh, et puis, en fait, finalement, le fait que Adelaide euh, ramène euh, des petits rhumes à la maison, c'est inévitable. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était, euh, c'était dur. <rire> ouais. À quel moment est-ce euh... que tu as eu l'impression de sortir un peu la tête de ce cauchemar euh, bah, Quand on est sorti de l'hôpital, euh, pour moi, c'était bien, mais on oh, s'était pas gagné parce qu'elle toussait encore un peu, etc. Et quand on nous a dit, voilà, restez encore une semaine au Canada, donc finalement, on est resté beaucoup plus longtemps que prévu. Euh, là-bas, on a juste eu le temps de revenir juste avant euh, euh, Noël euh, à Paris. Euh, et puis, euh, je dirais après Noël, euh, ça, ça allait mieux. Mais Noël, ça crée des tensions aussi, même au sein de ma famille, où il y, a, il y avait, euh, voilà, on a par exemple des petites cousines, etc., qui euh, qui devaient venir, et puis je sais plus, euh, bref, ma, ma grand-mère voulait... Euh, qu'elles viennent et puis finalement mes parents étaient là-bas c'est pas très sérieux parce que si elles sont porteurs de germes avec euh, la petite euh, il faut peut-être qu'on passe cette année Noël séparé et que l'année prochaine on se retrouve donc ça crée des tensions en plus ce dont ah vraiment ouais. j'avais pas besoin mmh. euh, voilà et c'était pas du tout contre mes cousines ni autres mais euh, c'est vrai que là on s'est mis en mode protection et euh, on a vu personne, on a vu très peu d'amis euh, pendant cette période euh, et puis à partir de février, euh, elle a commencé à reprendre du poids vraiment, euh, mais là quand j'ai regardé l'autre jour les photos d'elle, ça me, c'est, ça me, mais vraiment j'avais mal au cœur en voyant ce, cette petite poupée là, toute fine, avec les yeux, avec euh, tout, ce, tout, tout ce qu'il lui avait mis, les perfusions, euh, le truc dans le nez, etc., ça l'a euh... vraiment marqué physiquement. Ça euh... la... Ouais, ouais. Elle avait perdu du poids du coup mmh. à l'hôpital parce qu'elle elle pouvait plus. Alors du coup, moi, ça m'a coupé mon allaitement aussi, euh, et donc euh, elle était seulement nourrie par intraveineuse. Et ensuite, euh, elle a pu euh, reprendre, mais euh, moi, en fait, ça m'a fait un choc tel que j'ai, j'ai plus du tout eu de lait, euh, et donc au Canada, ça s'est arrêté. Euh, donc, en plus, j'ai... mais j'ai pas trop pensé finalement sur le coup. Je me suis dit bon, c'est pas grave parce que du coup, je vais pouvoir vraiment focaliser sur elle et. Euh ça m'a enlevé un peu un poids, parce que pour Adelaide, j'ai eu plein de problèmes d'allaitement, je m'étais retrouvée à l'hôpital pour des abcès, donc là, euh, au moins, ça s'était mieux passé pour Aurore, mais du coup, ça s'était très mal passé. Euh, Voilà, bon, en tout cas... Euh, c'est sûr qu'à partir de février on a pu commencer à souffler euh, l'épidémie de bronchiolite en France aussi qui avait vraiment sévi en fait finalement cette année là parce qu'en oui. 2020 euh, plus du tout à cause du Covid, les masques etc donc là ça a été l'explosion des cas en France euh, et, euh, et voilà et donc du coup euh, à partir de février ça a été mieux on a sorti la tête de l'eau on a commencé à apprécier la vie avec euh, Aurore, à la sortir dans des parcs avec nous etc, enfin c'était super et, euh, et maintenant elle va, elle va bien mieux et c'est une petite fille qui est pleine de vie, donc euh, c'est super. Mais mm. ouais, c'était dur. Ah oui, une euh, période très
0: difficile mm. pour euh, pour vous deux. Mm-hmm. Et alors là-dedans, que, est-ce que tu avais prévu de revenir un moment au travail Est-ce que tu as <rire> adapté du coup Comment ça s'est passé Oui, euh,
1: alors au début, euh, j'ai pris plus d'aide que d'habitude pour euh, Aurore. J'avais pris l'aide aussi d'une infirmière qui venait me voir de temps en temps. Je savais que pour Adelaide, je voulais... Enfin, je voulais pas me retrouver dans la même situation que j'avais été pour Adélaïde, où je m'étais sentie seule et j'ai eu ces problèmes d'abcès etc. Là, je voulais quand même avoir quelques heures pour pouvoir souffler ou même prendre soin de moi, prendre une douche, me nourrir, parce que quand on est seul avec un bébé au début, c'est quand même compliqué euh, avec un nouveau-né. Et donc ça, ça m'a permis même de prendre une personne qui m'aide trois heures par semaine. C'était super. Et c'est mon mari en fait qui a eu cette initiative pour me dire voilà, on va pas vivre. On... On avait envie de vivre cette naissance mieux. Bon, après il y a eu le problème de l'hôpital, mais voilà. Euh, mais finalement, en fait, ce qui s'est passé à l'hôpital aussi, ça nous a permis vraiment de, euh, de resserrer les liens avec Aurore, parce qu'on était seuls avec elle pendant trois euh, quatre jours, sans pouvoir même sortir de la chambre d'hôpital, euh, non stop. Et donc, elle a jamais été seule avec des médecins ou seule, tu vois, alors euh, qu'elle était toute petite, abandonnée avec pas de référence comme parent. Et donc, on a créé un lien, en fait, finalement, très fort... Voilà et donc du coup j'ai oublié ta question de tout à l'heure. Euh, c'est pour la reprise du travail. Ah, c'est ça la reprise du travail. Voilà c'est ça la reprise ouais. du travail. Euh, alors je moi j'envoyais encore des emails quand j'étais en salle d'accouchement. Euh, mais à nouveau c'est parce que j'avais pas du tout le sentiment de, de vraiment travailler. C'est que euh, Bloom à nouveau c'est, c'est c'est mon bébé et ça me fait plaisir de travailler et c'était pas un poids et en fait ça me détendait de répondre à des emails. <rire> et au bout d'un moment il y a Manon qui m'a dit mais euh, tu vas accoucher là ben, je pense qu'il faudrait poser ton téléphone. <rire> donc euh, bon après j'ai, j'ai pas pas vraiment regarder mon téléphone pendant plusieurs jours euh, pour le côté email et tout, mais très vite en fait, de toute façon, quand on est chef d'entreprise, on est obligé d'avoir un peu la tête dedans. Ouais. Euh... Donc, de temps en temps, je me souviens de, de voilà de faire des, des réunions où j'allais t'es sur mon lit avec l'ordinateur, avec Manon, Emma et tout. Je sais que ça a été dur pour mon équipe ici d'être sans moi parce que c'était quand même un jeune projet sans <rire> la maman <rire> derrière tout le monde. Et puis, ils sont très bien débrouillés sans, sans moi. Surtout, je trouve que mon associé Candice, elle a été extraordinaire, mais c'est quelqu'un de très bien au-delà de ce qu'elle amène chez Bloom. Euh, c'est une maman aussi comme moi qui... Euh, euh, c'est une amie qui, par exemple... Moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme ça qui va venir chez toi en te proposant de s'occuper de ton bébé pour que tu fasses une sieste. Franchement, si vous trouvez des gens <rire> qui vous proposent ça, gardez-les tout votre vie. C'est <rire> tellement précieux. Euh, donc, euh, donc, voilà. Candice, c'est quelqu'un de, de merveilleux et, euh, et qui est canadienne aussi. Donc, euh, voilà. On a, on a ce... Human Touch, et puis euh, Manon euh, que je venais de recruter, et Emma aussi, euh, qui se sont trouvées toutes les deux et qui travaillaient très bien, Emma qui travaillait à l'accueil, qui a évolué chez nous, et Manon qui travaillait à la communication, et ben elles ont redoublé d'efforts euh, pendant ce temps, et moi j'ai rien senti, donc j'ai trouvé que c'était hyper pro et top de leur part, et de toute façon chez Bloom on s'entend hyper bien, même avec les profs, donc euh, tout le monde le dit, que c'est très sain et tout, donc pour moi c'est une vraie fierté de me dire que les gens sont bien ici, qu'on a une bonne... Euh, communication. Alors, je sais que parfois, elles aimeraient que je communique encore plus, mais c'est pas facile. On a une petite structure. Euh, et voilà. Et donc, le, le retour... À... Voilà, c'est ça. Le ouais. retour à la vie active, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, ça, ça me semblait un petit peu naturel, parce que j'avais eu l'impression de le faire pendant la grossesse. Et donc, Aurore, j'ai, euh, j'ai, commencé, j'ai vraiment repris le travail en janvier. Donc, j'ai eu trois mois, vraiment, où j'étais off. Sachant qu'il y a eu quand même les mois de oui. le décembre... Euh, enfin, novembre-décembre, qui étaient un peu chaud. Euh, et, voilà. et puis ensuite, donc j'ai repris le travail progressivement. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de janvier, donc euh, je l'ai laissé un petit peu les matins, puis ensuite, etc. Euh, et ça m'a fait du bien aussi mentalement de couper un peu. Parce que c'est vrai qu'en étant à son contact tout le temps avec ce qu'on a vécu, j'étais souvent inquiète. Mmh. Euh, et donc là, le fait de, de revenir dans cet espace, de pouvoir faire ce que j'aime aussi. J'ai l'impression d'être une meilleure maman quand je fais tout à fond et avec le cœur euh, et que je suis bien dans mes baskets plutôt que euh, je suis tout le temps à la maison et euh, je sais que pour je suis pas faite pour être comme ça euh, et je l'ai vu avec Adélaïde j'ai été dans des états de déprime énormes. alors que je sais que si on me permet de travailler aussi euh, « bah, Le week-end ou les soirs, je vais être à fond avec mes enfants. Mmh. » ouais. Et d'ailleurs, à Danielou, le lycée où j'ai été, toi aussi. Et c'est oui, là où, là où on s'est connus. Je me souviens qu'on nous avait dit euh, « Tout ce que vous faites, faites-le euh, pleinement, faites-le à fond. » Et ça, c'est une phrase que j'ai portée et qui me parle tellement aujourd'hui dans la méditation, la pleine conscience, c'est cet art de vivre, de vraiment faire les choses pleinement, sans se préoccuper du futur, du passé, etc. » Et donc le fait de vivre la parentalité, je trouve comme ça, la maternité, euh, ça a été un peu libérateur de me dire voilà. Après, j'ai souvent été jugée ah ouais t'es pas assez là pour tes enfants, euh, oh t'es, t'as des enfants trop jeunes, t'aurais pu attendre plus tard, c'est mieux d'avoir une carrière. Enfin franchement, je pense qu'on a tout entendu plein de trucs. Oui, toute euh... façon, on a du jugement sur tout, sur quoi tout. que tu <rire> fasses. <rire>
0: Il n'y a pas toujours des gens pour juger. <rire>
1: voilà c'est ça. Donc euh, c'est un peu dur, mais bon c'est comme ça. Et hein. puis chacun fait ce qu'il veut. Donc mmh. euh, donc voilà. Mais oui moi c'est sûr que je travaille pas mal. Euh, mais après j'adore ce que je fais donc mmh. euh, je pense pas que ça soit égoïste parce que j'ai l'impression d'oeuvrer à quelque chose de bien et genre, moi j'ai vu mes parents travailler vraiment beaucoup quand j'étais petite, ma mère était plus présente que mon père mais j'étais très admirative de mes parents je trouve ça hyper cool euh, qu'ils soient à fond dans leur travail et tout bon un peu triste parfois et souvent je... mes parents rigolent encore mais quand j'avais je sais pas 6-7 ans j'appelais la ligne téléphonique du cabinet de mon père en disant euh, bonjour quand est-ce que mon papa rentre à la maison <rire> Il était, je sais pas, 20h, c'était l'heure de me coucher, donc je savais que c'était les derniers instants où je pouvais lui parler. Mais ça m'a inspiré à me dire, voilà, ils sont tellement passionnés que moi, cette passion, je suis quelqu'un de très positif, bah, j'ai besoin de, d'être portée sur cette vague. Mmh. Et donc j'ai besoin de cette structure, de, de savoir que j'ai mon travail, j'ai ma famille, et les deux euh, sont un peu séparés et qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais vraiment bien. Mmh. C'est une phrase... Tu vois, j'avais oublié. Ouais. C'est une super
0: phrase à se rappeler. Mm-hmm. Quand on fait quelque chose, il faut mm-hmm. le faire à fond. À fond et Avec le cœur.
1: À fond. Mm-hmm. Tu te détends, tu te détends à fond. Ouais. <rire> ouais. Tu manges du chocolat, tu manges du chocolat à fond. <rire> Ça, c'est facile. <rire> Mais c'est vrai, hein, c'est important. Oui, oui. Euh,
0: si tu regardes la maternité en général, mm-hmm. euh, qu'est-ce qui, jusqu'ici, a été le plus beau et qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: Euh Le plus beau, Hmm, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui sont belles, Euh, je dirais que c'est le regard de mes enfants, Euh, ce regard euh, qui est neuf, j'ai l'impression que mes enfants sont des produits neufs, (rire) et que j'ai quand même un méga rôle à jouer euh, moi et mon mari à euh, leur donner les bonnes valeurs euh, leur donner la bonne façon de penser pour qu'ensuite ils soient sur leur lancée et donc pour moi ce qui est beau dans, dans, dans la maternité c'est d'être en extase devant leurs yeux mais remplis de curiosité et d'émerveillement de tout euh, et, et notamment cette phase à partir d'un an où ils commencent vraiment à découvrir avec les yeux plein de trucs euh, comme euh, un fruit euh, il goûte. hier je faisais goûter un bout de fromage à Aurore et au début elle l'a pris, elle l'a regardé genre bon c'est un peu froid, c'est quoi ce truc et puis après elle, elle est revenue dessus puis là elle en, elle en a redemandé tout de suite donc c'était hyper intéressant de voir cette curiosité et moi c'est ce que je vois beaucoup en méditation c'est la qualité qu'on cherche le plus, c'est la curiosité et on compare souvent à celle de, d'un enfant et, et je pense que quand on m'a dit ça euh, quand j'ai fait mon premier programme de méditation ça m'a aidé à la reconnecter ça avec la maternité cette, cette curiosité, cette douceur euh, cette insouciance, euh, cette volonté de, de découvrir, d'apprendre plein de choses, je trouve ça euh, hyper beau. Et, euh, et, et du coup, je redécouvre plein de choses aussi. Mmh. Voilà. Ouais. Et ta deuxième question, c'était le plus dur Le plus dur. Bah, le plus dur, c'est de devoir la quitter. <rire> euh, ce matin aussi. Euh... En fait, là, Adélie elle a commencé à la maternelle, à la dans moyenne section. et ça a été tellement dur pour moi de préparer la rentrée psychologiquement, mais pour être, ça a été tellement fluide <rire> que c'était hyper rassurant pour moi. Mais moi, j'avais envie de pleurer en la, en la déposant à, à l'école je me suis dit mais c'est horrible elle va pas se faire de copine et puis alors j'ai eu un petit côté un peu stress où je suis allée voir des petites filles dans la classe et je lui ai dit elle est nouvelle dans l'école euh, allez la voir elle est très sympa machin. <rire> enfin la maman horrible quoi puis donné elle s'en foutait complètement d'ailleurs elle est même pas copine avec ces filles là par contre elle est copine avec dix filles déjà dans la classe donc euh, c'est super elle, elle, elle a un super contact social mais mais voilà donc je, je dirais que c'est de se séparer d'elle euh, c'est difficile et aussi euh, de dire non euh, parce que dans notre couple <rire> je sais pas si mon mari va écouter ce podcast mais euh, c'est vrai que c'est moi qui dis souvent non euh, et, et moi on m'a souvent dit non aussi et je sais que le non ça forme vraiment euh, alors pas le non autoritaire mais le non voilà, ça c'est pas euh, ou en tout cas leur montrer que c'est pas Euh, tout n'est pas forcément possible on peut pas tout le temps tout faire, on peut pas rester tard à regarder la télé, on peut pas regarder la télé d'ailleurs on peut pas tout le temps faire ci, faire ça Euh, on peut pas euh... ma Ma fille est obsédée par la mangue elle adore ce fruit et si elle pouvait elle se nourrirait uniquement de mangue Euh, donc euh, ce matin elle m'a demandé à nouveau un bout de mangue, bon, ça coûte cher aussi. <rire> Donc euh, voilà. Tu poses des limites. Ouais voilà, je pose des limites. Voilà, la mangue c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Euh, et puis euh, bon, elle comprend et on sent vraiment que euh, ça les forme, euh, le, le nom et c'est difficile parce qu'on a envie d'être un peu copains en fait avec mmh. nos enfants, euh, mais on n'a pas ce rôle-là. On est euh, des petits guides euh, qui mmh. leur demandent de l'amour aussi. Euh. Mais euh, ça je trouve que c'est la vraie difficulté à laquelle on se confronte en ce moment c'est, euh, c'est le non comment dire les choses aussi de, de manière euh, apaisée et euh, bien sûr sans violence etc mais euh, sans élever le ton mm. euh, se faire comprendre sans avoir à négocier tout le temps parce que ça je dois souvent négocier avec Adèle c'est compliqué euh, donc, comment se faire entendre d'un petit être qui, euh, qui est très déterminé et qui peut se jeter par terre en plein milieu des monoprix? Et euh, voilà, parce qu'elle veut un rose alors qu'elle en a déjà un. Donc, c'est, c'est ça, je trouve que c'est un peu la difficulté en, en, en grandissant et euh, c'est, c'est pas très clean. Ouais.
0: Et d'ailleurs, est-ce que culturellement tu vois une différence avec ton mari euh, sur le nom? Alors, je ne sais pas si tu connais la super série Working Moms, mais je me souviens d'une scène incroyable où euh, ils arrivent dans une... euh enfin, euh, dans une zone où on n'est pas censé dire non, mmh. et tu as des parents qui oui. élèvent leurs enfants sans dire non. Oui. Alors, ça m'avait vachement choquée, parce que du coup, c'était <rire> vraiment des parents esclaves de leurs oui. enfants. <rire> oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un petit côté comme
1: ça culturel au mmh. Canada euh, que tu ressens Oui, alors, euh, oui. Euh, en fait, moi, je pense que ce qui est drôle, c'est que mon mari, il a été élevé un peu de la même manière que nous, on a été élevé, donc euh, pas à la dure, mais... Euh... Euh, on pouvait être puni ou on était privé d'un truc ou voilà c'était euh, c'était un peu dur et puis parfois on pouvait un peu hausser le ton vers nous euh, et je dans dans ses amis en tout cas dans nos amis en commun euh, au Canada euh, je sais que j'ai, j'ai plusieurs de mes amis qui sont anti euh, non donc ils vont pas prononcer justement un peu comme dans Working Moms, d'ailleurs ça se passe à Toronto donc c'est la ville où oui. vient mon mari c'est rigolo euh, et euh, et voilà et donc c'est vrai que ce qu'on appelle les 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 mom A type donc euh, très tout doit être parfait euh, et euh, et c'est vrai que moi j'ai un peu lâché prise par rapport à ça voilà euh, je sais que le non euh, ça fait partie de la vie euh, on te dit non parfois bah non voilà t'es pas accepté dans ce programme non okay. et qu'est-ce que j'en fais de 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 ce refus de cette frustration etc donc euh, oui il euh, y a une différence je pense d'éducation en, en, c'est sûr entre les deux pays maintenant mon euh, mari et moi on est on est on est pareil on partage les mêmes valeurs et tout Malgré tout, <rire> il s'aide beaucoup plus que moi. Je ne sais pas si c'est la relation père-fille, euh, mais euh, il a eu tendance à chaque fois à céder à presque à tout. Euh, voilà. Après, ce qui, ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir effectivement ce rôle de la mère et du père que je ressens vraiment. Euh, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Euh, récemment où c'est vrai que le, le père souvent on dit que c'est un peu l'ouverture au monde alors moi j'ai l'impression évidemment de l'ouvrir à plein de choses mais c'est vrai que je vois les trucs qu'il lui fait faire en escalade ou je sais pas quoi je me dis mais moi je suis en panique totale quand je le vois avec elle et qu'il a les bras croisés qu'il est pas là à essayer de, de, de la retenir si jamais elle tombe mais c'est vrai que c'est cette ouverture au monde et, euh, et on est très complémentaires là-dessus parce que moi au contraire je m'assurais qu'il y a bien 36 goûters dans son sac euh, et, que, et que voilà elle a, elle a plein de bisous avant de se coucher etc donc on se complète bien là-dessus il y a le côté un peu casse-cou avec euh, papa on va découvrir plein de trucs on va regarder tous les insectes et tout elle s'intéresse à tout à tout euh, et avec moi aussi mais euh, moi je suis plus prudente <rire> Euh, voilà par rapport à ça et puis je, je nourris plus euh, euh, je pense avec euh, de l'amour de la douceur etc mmh. voilà. <rire> et pour terminer si tu avais un conseil pour les personnes qui
0: nous écoutent mmh. qui sont soit enceintes qui attendent mmh. un enfant et, et ou alors qui viennent d'en avoir un mmh. si tu devais retenir un conseil qu'on t'a donné qui était bon ou que tu as vécu ça serait
1: quoi De méditer. (rire) Je sais, c'est un peu facile. Euh, Mais honnêtement, c'est ce qui, moi, m'a aidé à à mieux appréhender mes émotions. Euh, Je pense que, euh, aujourd'hui, c'est tellement important, et notamment euh, avec les réseaux sociaux, on on parle, euh, on montre en tout cas, euh, euh, pas du tout nos faiblesses, euh, nos moments down, euh, où euh, ça va pas. Euh, et c'est vrai que le le fait de méditer moi ça m'a permis de me dire ok tu es quelqu'un d'hypersensible et c'est ok et donc qu'est-ce qu'on va faire de ces émotions Euh, est-ce que tu peux te laisser euh, bah, justement traverser par ces émotions et voir ce que tu veux en faire plus tard donc ça euh, ça a été génial pendant la grossesse, le moment où j'ai quand même eu pas mal de changements d'hormones et du coup j'ai eu le sentiment effectivement que mes émotions, même mes sensations, étaient décuplées. Et euh, eh bien, euh, ça m'a aidé là-dessus. Donc, c'est un vrai conseil qui moi m'a fait du bien. Maintenant, c'est pas la solution pour tout le monde. Euh, je pense que la méditation c'est le meilleur outil quand c'est un outil de prévention euh, et pas un outil où on vous dit voilà, ça va te guérir. Peut-être que ça va vous guérir, mais en attendant commencer à méditer pour prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de son corps et donc on peut aussi méditer pour il euh, y a un super bouquin d'ailleurs euh, qui s'appelle euh, euh, se préparer à la naissance en pleine conscience euh, et je crois d'ailleurs que Christophe André a écrit la préface euh, je sais plus si je l'ai si je te le montrerai euh, mais voilà il est, il est super et moi il m'a aidé à, à vraiment appréhender euh, à la grossesse d'une meilleure manière de manière plus sereine et, euh, et, euh, et voilà en toute confiance Super,
0: bah, je, je note ce, ce très bon conseil. Euh, donc n'hésitez pas à tester la méditation. Euh, merci beaucoup Eugénie. Merci Clémence. C'était vraiment euh, super intéressant. J'étais ravie. J'ai hâte de le, de le diffuser. Merci. <rire> J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a plu autant que moi. Retrouvez les autres épisodes du podcast et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast pour le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt.